Hej, Stig från Manifest Media här. Jag är er på banen på väg till jobb nu, men ville bara si kjapt att nu kan du få alla podcasten våra helt utan reklame. Gå in på manifestmedia.no och bli abonnent för 99 kroner i månaden. Gir du 199 eller mer så kan du också få tillsent vårt unika supporterskärf i posten. Du kan också vipsa valfritt belopp till 792646. Tusen tack för din stötta. Nytt sommarferien på Prime. I'm here to show you a wonderful place. Upplev spännande turer. Så kan det bli väldigt farligt. Finn sommarkärleheten. Hej. Se på Fallout, Furia eller The Idea of You. Och gör dig klar för en sommar full av äventyr bara på Prime. Kräver abonnemang på Prime Video. Och driva en bedrift utan regnskapsprogrammet Tripletex är er lite som att driva ett bilverkste utan tryckluftverktyg. Det funkar ju med julkryss och fastnycklar också. Det är er bara mycket mer tungvint. Med Tripletex kan du stole på att du har riktigt verktyg till regnskapsjobben. Pröv gratis på tripletex.no. Liker du denne podcasten? Manifest Media er folkefinansiert, og vi er derfor avhengige av din støtte. Vips valgfritt beløp til 79-26-46, eller gi et fast månedlig beløp på manifestmedia.no slash supporter. Ja, da er vi i gang da. Vi skal snakke om smarttelefon i dag, Mimir. Var det egentlig så smart? Nej, jeg vil ikke si det. det. Jeg er jo en uh, skjermslave av uh, første rang selv, bare så det er sagt. Men uh, i tråd med at jeg uh, synes at folk bør gjøre som jeg sier, og ikke som jeg gjør, så vil jeg gjerne begrense skjermbruken uh, i andre deler av samfunnet. Ja, der bobler jeg som fire med opprop på demonstrasjoner og foreldreopprør, og også inni det lille partiet ditt. Mimir, er du jo strid om det her? Vi skal få mot slutten av ukas episode noe så sjeldent som en infighting-debatt inne i stortingsgruppa, tør vi, om akkurat det her med å lempe skjermene ut av skolen. Men før vi kommer dit, så skal vi belyse problematikken, vet du. Hva tenker du er stor problemet, Mimir, sånn helt kort? Det at skjerm er så avhengighetsskapende at det tvinge bort andra måter att lära på då så att det syvende och sist så vill inte ungarna vara på de vill inte läsa böcker de vill bara vara på sig. Så har det kommit oroväckande tal från USA där socialpsykologen Jonathan Haidt sist har påpekat att den här extrema ökningen av psykisk ohälsa bland yngre amerikanere och särskilt tenåringsjenta som har skett genom det dröja tio år som har gått sedan genombrudet för sociala medier och smarttelefoner inte bara sker samtidigt som det här genombrudet för sociala medier och smarttelefoner men har en orsakssammanhang och den typen tal vi snakkar om är er också angstlidelse i åldersgruppen 18 till 25 har ökt med 92 procent sedan 2000 och ett flertal av tenåringsintern i USA och så 57 procent uppger att de upplever vedvarande nedstämdhet, hopplöshet och det har ökt från 36 procent i 2011 så det er en väldigt bratt och brå stigning och nu har det kommit upprör mot skärm i skolan till Norge där sexbarnsmor Siri Sjögren Selmer startade Facebookgruppen Upprop för mindre skärmbruk i barnskolan i januari. Den har passerat 19 000 medlemmar. De har demonstrerat från Stortinget 
MDG och KRF har kastat sig på och stöttat upp den intressanta alliansen och blant appellanterna föran stortinget var Anne Daltorp eller känd som skuespiller och hur tar det ordet för 16 års åldersgräns på sociala medier mobilfiskorna du är er med på telefonen Anne Ja du egentligen det är er ju ett upprop inte mot skärm i skolan men för mindre skärm i barnskolan det är er ju liksom en viktig precisering alltså Ja, vilken erfaring har du med skärm i barnskolan? Eh, jag har erfaring med det med att mitt barn nummer to kom hem med iPad tom skolesäck med bara iPad och Notebox eh från skolan. Eh, og det eh, jag upplevde var jo det det alla säger egentligen att det var otroligt svårt att få insyn i eh skolarbete. Eh, när de står fast så kan du ikke hjälpa för det är er ikke noe, liksom det er ikke noe slå upp i. Uh, og det ligger ikke liksom noe historie, du ser ikke hva de holder på med, fordi det ligger ikke noen bok igjen på middagsbordet, som du kan bla i og se hva de holder på med. Uh, og så var det veldig vanskelig å vite om min statue gjorde lekser, eller om min så på NRK Super. Um, altså synes jeg jo liksom at lekser kan man gjøre litt sånn på egen hånd, jeg vil ikke stå og henge over der. Men er ikke det dine bekymringer da, at du får ikke fulgt opp leksene godt nok? Hvor stor problem er det for barnet? Det, det er egentlig mitt sånn, hovedpoeng, at jeg, jeg ble ikke sånn, det är för det är er som vi får höra hela tiden att föräldrar måste ju vara vakna och följa med liksom. Och jag klarar att vara vaken och följa med på den skolaipaden för jag är er frisk. och jag jobbar inte absolut hela tiden. Jag är er till stede, men det är er ju också sånt det är er i alla hem och när jag var på föräldramöte så sa jag liksom sån, ja men hallo, är er det inte så att sexåringar kan ligga hela natten och se på Youtube här? Och då är er ju folk väldigt fort upp och säger si så nej 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 den brukas bara till skolarbete. Men det är er ju de föräldrarna som då är er på det föräldramöte som ser detta här. Så det är er där jag menar det är er ett en klass ett klassproblem rätt att sluta. Ja, vad bekymrar jag för då hvis barn gör det? De ser på Youtube hela tiden och sitter från en skärm men vad slags skadeverkningar snackar vi om? Är er säkert att det är er så farligt egentligen. Ja, vi snackar för exempel om att inte sover på natten. <laughs> det är er svårt skadligt på kort och lång sikt. Um, og och så är er det ju många som är er väldigt bekymrade för de kan se allt möjligt rart. Jag har ju hört historier om barn som har sett rätt och slett förfärligt dyreporno. Mm. på skolans iPad och det man efterlyser är er ju bland annat liksom att det ska vara möjligt att gå in och styra en skärmtid på dessa skolaipaderna, men det är ser egentligen för mig som en god lösning för det är er ju en där att Det er de ressurssterke foreldrene som gidder og klarer å sette sig in i hvordan du skal styre den skjermtiden. Så selv om det kommer på plass, så funker ikke det. Så jeg mener at skole-iPad'er eller Chromebooks bør aldrig være med igen. Mm, så du vil ikke ja, ha... Hjemmene skal ikke prakkes på det her av skolen? Det er det som jeg blir... De kan ikke, de kan ikke bli igjen. Det mm. må de slutte med i morgen. Ok, men uh, den där bekymringen av dig för andra då. Uh, mm. er det något du liksom går och fantasera om eller har du mött dig själv? Mimi nämnde det med avhängighet exempel att unga människor mm. blir väldigt avhängiga av skärmen och du ser för då mindre resursstarka hjärn som inte klarar att reglera det. Har du någon direkt erfaring med det eller bara något du ser för det? Jag vet att i det vi kommer till sociala medier då har jag inte chans. Det kommer inte jag till att klara att kontrollera för det är er där hela tiden eh läringsbrett från skolan som blir med hem det kan man klara och kontrollera så länge man är er frisk så det kan man göra med men hur man ska lösa utfordringen med sociala medier och barn der, eller och barn och ungdomar det är inte det det där är liksom att sätta en knallhög gräns på ja 16 år som jag sagt da. Ja så du vill att för 16 år så kan ingen få slippa in där 
Nej, jag önskar faktiskt det. Ja, det som musiken min över att jag har datter ska börja på ja det ser det datter ska börja på barnskolan till hösten skönar jag och med följer och med har uh, jobbas kämpa som dyr för att mm. begränsa hennes skärmtid uh, mm. och så när vi då startar så får vi plötsligt en skärm som skolan har sagt denna har du lov till att bruka ja. uh, som i alla fall jag ser på med stor skräck jag har så upplevt det, det kommer nåt hösten da, som är fryktat då är er kampen tappt då det där en timme barnet har varit ett eller annat. Ja, ja då är er du kört då. Det är er, det är er ju där vi sitter och det är er ju man har man har liksom kunnat på små barn så kan du faktiskt kontrollera den skärmtiden i någon grad så länge du är er liksom det är er möjligt. Men det blir väldigt mycket vanskligare i det det kommer hem liksom med ett ja Det är er lite det är er ganska dumt då för det skulle vara motsatt att skolan var en motvekt sånt som ramma min yngste son Endre för exempel han är er ju den han blev född väldigt in i det här så mm. han var två år huskar jag satt nollt i iPaden och så på Youtube på en kinesiske tåge Thomas reklamen <laughs> som han som blev ganska god på en del sån kinesiska sånger jag förstod då en god del ansatte i Google Apple och andra sällskap har jag funnit på internet här som alltså den bor hjärta Silicon Valley där man sitter och finn på alla de avhängighetsskapande teknologian de sender ungarna sina till en stenerskola bort i där där det inte är er någon som helst datamaskin för det är angivligt hemme utvecklingen av kreativitet interaktion och uppmärksamhet hos ungarna är er det såna ting du har fångat på eller annat de som vet vad det går i faktiskt beskytte ungarna och tänka sina väldigt emot det här det är er ju absolut så där jag har ju läst akkurat det samma som dig jag syns det är er två ting som är er, er lätt liksom Og det er at man bør ikke dele skolen, bør ikke dele ut en digital enhet i hvert enkelt barn fra første klasse. Det bør man slutte med, og de må aldrig være med hjem. De to tingene de er lette. Eh, de, og det tror jeg egentlig de fleste kan gå med på. Eh, og derfra ut så blir det liksom vanskeligere, men der er det også mulig da vi trenger liksom <coughs> grep ovenfra, for vi greier ikke å, <coughs> vi greier ikke å løse det innen den enkelte familien. Du har ju demonstrerat som andra dock har varit hos kunskapsminister Brenna för B-partiet och lagt fram det här som du anser som väldigt enkla krav. Ehm blev det nog luft i luckan, blev det nog action sker det nog tar de nog grepp. Jag där syns jag att liksom eh politiker skyver ansvaret nedover och pekar på liksom kommuner och skolägare och skolor och sånt. Uh, og skolene sier at lærerne skal få ha full liksom, metodefrihet og velge hvordan de vil gjøre det. Men i realiteten så er det jo ikke sånn. Fordi når man sier at ja, takk begge deler, så er det jo ikke sånn at bøker og læringsbrett lever fredfullt side om side, fordi pengene går fra det samme budsjettet. Det er en nysgjerrig på liksom, et regnestykke på hva det koster av kjøp og driftlisenser av iPadene. Og hvis du da skal liksom, rå til god dekning også med skolebøker gjennom et helt skoleløp, det tror jeg ikke på men det er jo ikke det at man ikke kan ha en iPad i klasserommet hvis du synes det er så fint å bruke det i stasjonsundervisningen eller sånn, så trenger kanskje ikke full dekning. Lite handlekraft fra brenna der da, hvis du bare lar en enkelte rektor og kommune sitte der med det, da må det kanskje tas opp, I, tas opp I Stortinget. Mm. Har du tenkt å gjøre det, Mimir? Ja, nej, problemet, det, det, det skal man komme tilbake til senere i sendingen, men jeg har jo prøvd å ta dette opp i mitt eget parti uten så stor tel, mm. men jeg har vært med å styre en kommune, og der fikk ikke Rødt nasjonalt legge, legge skjelker i hjulene da. Så der har vi jo innført mobilfri grundskole så säger si det är er lite valgfrihet på det på ungdomsskolan men alla har mobilfri så 
sist jag checkade alla skolorna så mobil för grundskolan och så från provade med första till fjärde klass men det ändte med första till andra klass att man inte skulle få med de Chromebooken hem uh-huh. för det då hade allredan stavar jag köpt Chromebooks till alla och sånt och då var det lite samma begrundelse men det mötte ju bara så det er sagt väldigt stark motstånd från om inte alla lärare så i alla fall från lärarorganisationerna mm. var väldigt och det som de som representerar lärarna anten på sån anekdotisk nivå de var negativa till det då och då var det den metodefrihetsargumentationen att de följt att det kunde ödelägga eller hemma deras möjlighet att ha den undervisningen som de önskade så det har ju blivit infört och har intryck av att inte folk är så missnöjda med det nå men när man gjorde det så var det har intryck väldigt populärt bland föräldrar och så mindre populärt bland de som jobbar i skolan. Det, er det kostar att vara en lärare som säger jag känner att jag underviser väldigt mycket bättre hvis jag skipper och bruke läringsbrett. jag underviser bättre med böcker och whiteboard. det är er ju närmast det samma som att liksom se si att man är er diskvalificerad till att fungera i yrket. Ja, jeg tror i alle fall det må ta skole for skole. Jeg tror det er helt umulig, altså klasse for klasse, for da vet jo elevene veldig godt om de andre får bruke digitale verktøy eller ikke. Så, men skole for skole kunne kanskje gått an, da. men lærer for lærer tror jeg er veldig komplisert å holde disiplin på. Da. Til slut her, Anne, den digitalisering av skolen du beskrev, det hørtes jo ikke særlig vellykket ut, med innrømme, og du nevner også det at en lærer som står imot han betaler en høy pris, som fremstår det som helt inkompetent ja. i vår tid. Hvor kommer det fra, tror du, det her jaget etter digitalisering av skolen? Hvem er som har sørget for at vi har havnet der, hvis det ikke er så smart? Da? Hvorfor slutter absolut alle opp om det likevel? Det er nærmest en slags ideologi med digital kompetanse som liksom et plussord som feier det meste alt av banen. Man er så redd for liksom å havne bak på der. Men jeg forstår ikke den redselen, fordi brukergrensesnittet på alle former for digitalitet er så lavt. Barn grejer det av seg selv, og det blir jo bare lettere og lettere. Så hvor mye opplæring egentlig trenger du? En ting till jag må si, som är er väldigt sån till rött för klasseperspektivet här när de säger i liksom den där digitala strategin sin att det kan både liksom förstärka och förminska ett klasseskille. förminskningen är er jag ikke med på, men det forskning faktiskt visar er är att barn som har gått på liksom en till en skolor som hvor de har haft sitt, sin egen digitala enhet hela vägen. De gör det lite dåligare i matte och det är er lite lavere sökning till vidaregående utbildning, men bara för barn från lågstlönade eller familjer med låg utbildning. Och det syns jag är er förfärdligt, det är er knusande dom över en till en digitaliseringen av skolan. Ja, det är er ju tydlig melding ute. Du får haste vidare i din bara delvis digitala vardag så ska vi gå lite djupare in i det här inderplanet rätt och så. Jag på deras debatt. Ja. Ja, det blir spännande att se hur det går och så får vi se då om den här aktivismen till slut bärer frukt. Tack för insatsen. Jag tror det. Tack. Tack för att jag kom här. Det kom fram mer i samtalen med Anne Daltorper att du har varit i spissen för mobilfri skola och inte någon nettbrett hem och som bort i Stavanger kommune. Är er det något konservativt i det? Ja, ja, det Disciplin. 
Ja, ja det är ju men nej alltså detta hänger ju samman med min starka motstånd mot eh, framtids eh, optimismen då eller teknologioptimismen som jag föler er sån ödeläggande ideologi i vår tid allt som är er nytt allt som är er teknologi allt som är er digitalt det man bara köra på ingen regleringar och så vidare då så jag och så är er det ju baserat på jag är er ju ett svagt människa själv så jag är er ju har ju problem att säga det är er mobilavhängig då vill ju sitta och se på mobilen i de flesta möter och då bara har jeg ingen tro på att min mina döttrar på sex och snart to ska vara något bedre stilt mot det da. Vi hade en episode för ikke så länge sedan som handlade om vold i skolan mot lärare där vi var väldigt på lag egentlig med FRP:s stortingspolitiker och ivra för att få en orden på det och disciplin på det och det är er något konservativt där tror du att vi kanske är er en slags sån gubbe version av av vänsterstil så konservativa medelåldrande män som vill ha orden och inte någon nymotens påfund i skolan och det är det som sticker fram här. Ja, det är er sån jag har lärt mig av Björge från i mitt liv bland annat detta här. Så jag tror han är er redaktör i Glaskampen eller sån klasse sån skolekonservativ politisk redaktör i Glaskampen ja, eller ja. Mm. Och så vill jag ju säga si, jag tror ju det ligger till alla människor att inte de själva är er färdiga på skolan så blir de grundläggande mer konservativ skolepolitiken för kvart år så går för det där i minner om hur det var ofta kanske lite fördrejde minner om hur det var men men jag jag står på att det är er riktigt och jag följer det ett sinnsvagt experiment att man har rullat ut allt av nettbrett Chromebook allt sånt länge för man har visst och det vet man ännu inte om det har positiva eller negativa följder det strides ju de lärde om men det är er ju lite dumt när de lärde strides och så har man allerede utsatt ungarna för det i ja årsvist Ja, det du sier der, et sinnsvagt eksperiment, det minner mig om något som blev skrevet av selve urgubben i norsk politisk samfunnsdebatt, nemlig Bjørn Gabrielsen, som gav ut boka Skjermslaver i 2020 på Kage Den handler om vad skjermene har gjort med oss, og vad vi kan göra mot dem. Så det tema som vi snakker om i dag har jo stått og bobla i stund, og la oss nå høre første avsnitt i det Bjørn Gabrielsen kallar en kampbok. Framväxten av Framväxten av skärmar har pervertert vår kultur till det ugenkännliga, men vi förväntas och smile tappert och late som ingenting. Och siden vi alla så har upplevt som är positivt genom skärmrevolutionen är er vi alla gissler. Vi kan inte kritisera skärmarna utan att kritisera oss selv. Vi lägger ansikt i allvarliga foller när vi hører om nettmobbing och ungdoms psykiska problem, men förtränger att detta kan ha en sammanhang med att vi har gett vart enaste barn i landet smarttelefon. I stedet för att nekta och delta I et storstilt psykologisk masseeksperiment har vi ydmyket oss selv til å løpe i ring i en uendelig revyforstilling om nettvett, digital kompetanse, og man må huske at det er mye bra med skjermer også. Er det det her du har fått lest deg på, Mimir? Ja, jeg har lest den boken, synes jeg den er veldig bra. <laughs> men eh, dette er, det er nok noe grunnleggende konservativt eller sånn eh, skeptisk i dette, men, men er det egentlig et argument, eh, hverken den ene veien eller den andre? Altså, spørsmålet er jo til saken her, da. det er, funker det her skjermgreiene bra for ungene da? Og det synes jeg det tyder på at det ikke gjør. Og jeg vil til og med påstå at hvis svaret på det er eh, midt i, vi vet ikke, da er det et godt argument for å slutte med det. Men på, på, på politisk nivå, bare å ta det til slutt her, hva bør Stortinget vedta hvis ikke Brenna får utvingeren og vedtar noe selv? Jeg ville ment at man burde vedta eh, at unger i de første trinnene ikke skal ha eh, digitale enheter 
personliga digitala enheter och egentligen att man ska ha mobilfri skola i hvert fall i barnskolorna. Så går han diskutera om kommunen ska få välja det själv och sånt men jag tror det ja dritig dritig för <laughs> nu akkurat här så tror jag någon bara må må sätta foten ner du kämpar mot Google och Apple och det är er lite dumt att tro att det är er något kvar enkelt eh, klass eller kvar enkelt skola kan få det. Det menar så representanten Kristiansson men det menar ju inte partiet och partiet leder ju faktiskt utomhuskommittén på Stortinget så skulle vi bara mangla oss att vi får in en ny gäst som är er rätt runt hörnet här. Hallå ja, jag heter Alexander Åsnes. Jag heter Jonas Enmo och vi är er politiska journalister i klassekampen. Och snart så är er det kommunval och arbetarpartiet och centerpartiet där stuper på målingarna mens högre där fossa fram. Får de rödgröna behålla ordförsedene eller kommer Ernas folk att göra rent bord? Hvis du vill veta det eller bara ha något att snacka om runt middagsbordet, då tror jag det kan vara lurt att abonnera på klassekampen. Ja. Och nu har vi faktiskt ett tillbud där du kan få visa i 10 månader. Nej, det har vi faktiskt inte Jonas, men det är er ganska billigt. Välkommen till Mimir och Marstall, Hege Bonnyholt. Tack för det. Det er du som leder utbildningskommittén på Stortinget idag. Ja, det stämmer. Det är er det faktiskt. Ja, och så representerar du valkretsen eller fylke Sør-Trøndelag. Ja, hvis folk kunne sette så lukket du igjen øynene og ja. smilte det du sa. <laughs> så det var et godt øyeblikk for oss ja. begge, tror jeg. Fordi det er jo et annet fylke i Nord-Trøndelag, det er Per Sjønberg er fra. Stemmer, men han er heller ikke på Stortinget lenger da. Nei da, men det vil bare si at den der kommunereformen og regionreformen og sånn har ikke tilbakevirkende kraft, sånn at jeg og Per Sjønberg har ikke samme hjemfylker som <laughs> heter Trøndelag nu. Stemmer det. Ja, og det har ikke gått noe bedre med Rosenborg heller. Nej. Men altså, du eh, har jo også engasjert deg litt i en debatten, og du har jo hørt både Anne Daltorp og Mimir nu, så kanskje vi bare starter der. Hva synes du om det de sitter og lirer av seg? Jeg må jo si sånn, litt sånn rett fra hjertet at dette opplever jeg som ganske konservativt, og også fra et ganske... Ja privilegiert standpunkt da, og at det er litt sånn der kultureliten som snakker her, altså man vil heller at man leser Odysseen enn at man spiller Minecraft for å være litt karikert. Eh, og det tenker jeg at kanskje ikke egentlig hjelper debatten, fordi at debatten er ikke om EDB har kommet for å bli. Det har det. Altså vi har blitt digitalisert. Spørsmålet er jo hvordan skal vi forholde oss til det? Og lukke en øyen og si at unger skal ikke ha tilgang på Det tror jeg kanskje er en farlig vei å gå. Også. Bare utdype det med det privilegierte først. Hva, hva legger du i det? Hva, hva er det med opptatt av dem som er på den privilegierte innen her? Nej, jeg hører jo, og det er jo interessant, og jeg, jeg hører jo også at Anne Daltorp har poenger, men hun er jo tydelig på hvor hennes på måte, skal si, standpunkt kommer fra. Hun har tid til å følge opp. Hun har et ønske om at barnet skal gjøre mer lekser, kanskje prestere høyere, og så videre. Og så videre. Jeg kjenner jo Mimir, jeg vet jo at han liker å lese tunge bøker og gå på vanskelige teaterstykker. Det er kanskje dårlig gjort å legge det til grund, men allikevel, også, også en del av den diskussionen som går, så er man på en måte veldig bekymret for at barn leser mindre for eksempel. Det er jeg også. Men det tror jeg kommer av at vi ikke prioriterer skolebibliotekene og kutter i nasjonalbiblioteket og så videre og så videre. Jeg tror at nettbrett da, får skylda for alt som er gærent. Og det er veldig lett å ta den positionen, hvis du har råd til å kjøpe nettbrett og råd til å la være. Men jeg eh, har jo haft en helt normal inntekt før jeg kom inn på Stortinget. Jeg har vært barnehagelærer, er det fortsatt. Når pandemien kom, hade ikke 
ikke skjermer til mine unger så at de kunne sitte og følge den digitale undervisningen. Veldig, veldig, veldig glad for at skolen hadde det, så at de kunne få undervisning. Det var en krisesituation, men det sier noe om at for helt vanlige folk, og for folk som er enda dårligere enn helt vanlige folk, så er ikke tilgang på skjerm noe man kan velge bort eller velge, for at man ikke har penger til det, rett og slett. Ja, du stiller opp en kontrast mellom det mer privilegierte som, ja, for eksempel Landalt har representert her, da, som du beskriver selv, at hun har tid og mulighet og ressurser til å følge mm. opp mot uh, vanlig barnehagelærerinntekt, men kan du si litt mer om din egen bakgrunn fra yrkeslivet, altså hvem er du har møtt, hvem er du sett, hvem er du tenker på når du prøver å se det nedenfra da, i ja. samfunnsstyggen? Det kan jeg prøve å gjøre, og jeg kan også kanskje si noe om at jeg er jo ikke noe, er noe superbrukere, altså de kan navnet mitt på IT-brukerhjelp på Stortinget liksom, jeg trenger ikke å presentere meg. Men jeg har jo også jobbet med dette i barnehagen, hvor jeg har i all hovedsak hatt på måte, mine yrkesår, da jeg har vært litt i barneskolen også, men det er ikke like relevant. Og ja, det er ganske mye som er uh, verd å diskutere, ganske mye som vi skal kritisere. Uh, det er dessverre sånn, vi ser for eksempel på tal fra private barnehager, at de bruker skjerm mer enn offentlige barnehager. Da kan man jo tenke seg at det henger sammen med at man bruker lenger tid på å sette inn vikar, for eksempel. At man faktisk bruker skjerm en del for å passivisere barn, trøste barn, underholde barn. Men man kan også bruke skjerm som et uh, digitalt hjelpemiddel, læringsmiddel på lik linje med alt mulig annet. Det er en barnehage i hjemkommunen min som for eksempel har vunnet mange priser for det IKT-arbeidet som de driver med. De lærer unger koding, de har kjøpt seg undervannsdrone, de har lite kamera som de stikker in i mørtur, som ikke ødelegger tua, så som vi drev med på 80-tallet. Og det gir ungene en mulighet til å forske og se at det ikke er en passiv skjerm som du sitter og glor på, men noe du kan bruke for å oppdage verden på en helt ny måte. Det er god bruk av digitale hjelpemidler, tenker jeg. Ja, da har vi jo det som et fyrtårn, et lysende yeah. eksempel, men vi skal snakke om elitisme, og ikke måte, elitistisk å tenke på det og vise frem det og bejuble det mm. eh, som unnskyldning for all den passiviseringen rundt skjermen som foregår i kanskje mange flere læringssituasjoner. Da. Jo da, absolut. og jeg skal ikke sitte her og påstå at man driver på en måte bare sånne nyskapende IKT-arbeid i norske skoler, for det gjør man ikke. Og jeg jo har innimellom kjent på en sånn enorm frustrasjon, og jeg tror ikke ungene mine har spist en brødskiv omtrent uten å sitte og glodd på et eller annet på denne skjermen. Samtidig som jeg er for lærernes valgfrihet. Jeg mener at vi på ingen måte skal drive og veta retningslinjer som vi trøkker ned over huet på samtlige lærere i den norske skolen, og hvis vi skal gjøre det, skal vi i hvert fall gjøre dem noe som er litt viktigere enn skjermbruk, tenker jeg. Det er nok spørsmål som er større enn det. Men du nevnte det at egne barn knappt har spist det brødskivet uten å tre, men jeg skjønner at det er en spissformulering. Det har sikkert skjedd en eller gang at de har gått tom for batteri. Ja. Men, men så kommer det noen å snakke om skadevirkning over skjerm, avhengighet, og det skal ut av skolen, og det skal være 16 års aldersgrense, og så videre. Kan det være at du liksom, tar det litt personlig også som kritikk, liksom, og så er det ikke godt nok det jeg gjør med mine unger? At, Nei, men hjemme hos meg, så er det ikke sånn kødre, eller? Vi sitter jo sammen og ser hverandre i øynene og spiser middag. Det er ikke det jeg snakker om. Jeg kommer også fra... Du sier at de ikke spiser brødskiv uten å se på skjerm. Ja, på skolen, på skolen ja. 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 Ja, altså hjemme så gjør de det, ja. Hjemme så gjør de det, men jeg tenker at det er jo, også, det er jo min jobb som forelder å bestemme hvordan eh, våre måltider skal være. Og jeg har troet på måltider som sosial danningsarena, jeg også, for jeg har jo gått utdannet jeg også, har mange, mange bøker i bokhullene mine. Det er ikke det det er snakk om. Og jeg skulle ønske at skolen også la til rette for det her med samhandling og samtale, og i det hele tatt, altså, 
du måste snacka med skolan och säga si, så när barnet inte har slutat spisa för det är er så spännande att se på YouTube kan du göra något med det liksom så det är er absolut ganska mycket jag så är er kritisk till men jag upplever att vi på måttet är er villiga till att närmast ge skärmen skylla för allt som är er gärnt och det ska vi passa oss för för vi underkänner att skärmen också faktiskt är er ett gott värde Nu har vi fått etablerat liksom ditt utgångspunkt tänker men politiskt då vad är er det stortinget bör veta och inte veta här vad er som är er, liksom linje vad är er rutt menar och vad är er du menar när det gäller digitalisering av skolan och styring av den processen som nu det är er ganska mycket kritisk uppmärksamhet runt. Mm, nej jag tror att vi kan vara eniga om att rött sin politik är er ett annat mitt mellan mig och Och mimer, vi menar att det kan vara ett gott verktyg, alltså digitala verktyg, och att man i någon situationer passar det, andra passar det inte, som det står i arbetsprogrammet. Och att det är er viktigt att lärarna får efterutbildning och att man ska ha skärmfria pauser. Det är er ju extremt liksom sån mitt på eh, politik och det tänker jag det lever väl ganska många gott med, kanske inte helt mimer som hade dissens på det. Eh, jag menar att på stortinget så är er det många ting som vi måste veta. För vi kan inte bara veta hoppas eh, riktlinjer knyttet till eh, digital bruk och digital kompetens. Vi må ju för exempel också säkra skolbiblioteken för det är er helt sant att unger läser mindre än de gjorde för. Men det är er så rart att skolbibliotek är er en kassett rum där du inte är er så väldigt ofta för exempel. Vi må säkra mer bemanning så att man har tid till att undervisa och följa upp ungen och inte bara sätta på ett land för att följa upp den ene som trenger det extra mye och så vidare och så vidare. Och så menar jag också att det är er nödvändigt för många lärare att få efterutbildning knutet till detta verktyg och det skönnar jag också. Jag tror många på väntesia och så bland lyssnarna är er lite villrede. Du har på den sida en psykisk ohälsebølge som någon menar knyttat till sociala medier, skärmar, avhängigheten och så vidare. På den andra sidan så har du behov för digitalisering i skolan och det som du har snackat om nu Hege och så lurer man på har politiken och roll här i det hela tatt och kanske en uro hvis, som är följer på så hvis skolesystemet riskerar att bli en förlänga arm för Apple och andra som ska sälja tjänster och sälja produkter och det sista man vill är er att skolan är er ett det du sender ungen din till och så har inte de vuxna där kontroll det är er det Silicon Valley och tech kapitalen som har så det bör man ju bekymra sig för på intressant och jag tänker att vi kunde ha gjort det lite enkelt här i studion nu har vi ju två partipolitiker för rött här och jag flaggar lite olikt ståsted du nämnde jag att Mimir har lagt in någon dissens av egna förslag så jag tänker vi ska lägga en liten sån dagsis 18 debatt mellan doker så kommer vi få spissa lite vad egentligen väntesia bör bör mena här och nu tänker jag liksom utanför rött jag tror många i både Centerpartiet SV och BP andra så är er intresserad i de samma frågorna så poängen här er ut och lag lokalradio eh, i rött men att ta upp en principiell diskussion som eh, kanske är er på hög tid I det venstre hjørnet har vi Hege Banyholt som leder utvendingskommittéen på Stortinget, men jeg er som rødt politiker i dag. Og i det høyre hjørnet Mimir Kristiansson Rabagasten fra Rogaland som har lagt in en dissens mot det som er rødt sitt programpunkt på området. Mimir, det som er rødt sin politikk, det er for eksempel at digitale hjelpemidler vil passe i noen situationer og ikke i andre. Det er på den ene og den andre side, og det er ikke noe tydelig mening av egentlig der. Du ønsker jeg noe annet. Hva er det? 
Jeg synes det er naivt, det standpunktet som både Rødt og for så vidt SV og hele venstresiden har, at man tror at løven og lammet kan leve side om side, og at det digitale kan leve side om side med det analoge i skolen. Altså jeg mener at digitalisering av norsk skole er et gigantisk eksperiment som har gått ut over unger. Vi vet enda ikke skadevirkningene av det, men det er god grund til å frykte at det har negativ effekt på lesing, på læring, på hjernens utvikling, och så vidare. Och så är er det også en motorväg in i skolan för stora techgiganter Apple, Google och så vidare som jag synes det är er underligt att den radikala vänster ska gå i front för att bekämpa. Så jag vill mena att här trängs det politiska svar och de som har plejt historiskt att representera de politiska svaren på kommersiella och individualiserade utfordringar som att folk blir fanga av skärmarna, det är er vänsterpartierna och då är er det trist och synd i mina ögon att inte våra partier och går främst i att stoppa och stogga det. Hägerbon Jolt, vad är er fel i det mimi sig? Nej, alltså det är er ganska mycket som är er fel här för att vara helt ärlig. Jag tänker att det blir väldigt svartvitt då mimi. Det är er ju inte så att man accepterar att de stora kommersiella kedjorna eller sällskapen bara ska in och äga skolan och äga allt. Alltså vi menar ju fortsatt det vi menar om de, men sanningen är er att digitaliseringen har kommit för att bli. Jag önskar att ungarna våra ska lära det i fällesskolan, lära och bruka det i fällesskolan att det inte nettop ska bli uppdrat av de stora techkedjorna. Ja, jeg tror eh, dessverre, altså jeg, jeg skjønner den måten å tenke på, at man skal på en måte ha en, en egen undervisning i skolen for å motvirke den læringen folk... Eh, for det, let's face it, aller mest digitale, digitale læringen barn har, gjør det jo på egen hånd og ikke i skolen og i dag. Så da tenker man at man skal lære det på en skikkelig måte, i ordnet former, pedagogisk og så videre. Men jeg tror at den samlede mengden skjerm for unger er så stor at når du kommer med skjerm i skolen i tillegg til alt det foreldrene sliter med på fritida, så bare øker du det presset, og i dag sånn som virkeligheten er i dag, så er skjermene uløselig knyttet til de store tekstselskapene, Och då blir man på något sätt låst in i ett sånt upplägg uh, och när unga börjar på skolan idag när de är er sex år gamla så är er mitt intryck att då de utdelas digitala enheter och skärmen på något kommer in och i privatlivet deras genom att skolan delar ut uh, till dig Jo da, men altså, det er ikke sånn at barn lenger er sånne naturbarn som skal være i en eller tillstånd hvor de bare løper rundt og glad prøver å fange en, en sommerfugl. Altså, det var jo ikke noe bedre å sitte med disse matte böckerna heller som på ingen måte ökte kreativiteten eller gav oss möjligheten att tänka fritt och nytt. Jag upplever att det är er liksom där skolan ska inte göra det här, skolan ska inte bruka skärm för föräldrarna ska ha möjligheten att göra det på fritiden. Dere ska ha denna timmen av denna ene timmen. Jag tror ikke det är er sant en gång. Alltså vem sätter inte på en skärm hvis du ska köra långt för exempel? Men den där ene timmen med barnetv är er lite utopiskt ändå så jag tror vi måste diskutera realiteten och ikke, ikke en utopi då. Ja, realiteten, sånn som jeg ser det, er at uansett hvor lite eller mye skjerm foreldrene har, så får de enda mer skjerm eh, ungene i skolen. Da. Og jeg tror da, hvis man skal ta det klasseargumentet på alvor, så tror jeg at fremtidens klasseskille kommer mellom de foreldrene som er i stand til å begrense tilgangen på skjerm, fordi de har tid, øverskudd og så videre, og de foreldrene som ikke har den muligheten, fordi de er trøtte, sledende, fordi de har harde jobber og så videre, og så må 
därför sätter på skärm hemma så att jag tippar att når och det är er väldigt väldigt kort tid det tror jag alla har tillgång till skärmar på privaten så vill klasseskille stå om du klarer och moderera dig begränsa dig och då är er det rart att man inte brukar skolan som verktyg och säger si, stopp stopp här på skolan är er det skärmfritt på skolan är er det mobilfritt på skolan ska man inte bruka skärm men hemma så har du detta då så då mister föräldrarna den kollektiva hjälpen till uppdragelse som de kan få av skolan Men nok en gang så får skjermen skylda for noe som ikke hører til i skjermens ansvarsområde. Altså, trøtte og slitende arbeideklasseforeldre må man jo sikre at det er mindre trøtte og sliten for at de skal kunne ha sekstimersdag eller bedre arbeidsvilkår eller bedre lønnsforhold, som er på en måte ditt domene da. Ikke, ikke at de skal ha mindre skjerm i skolen, det blir helt meningsløst for mig å, å ta den inngangen til. Og jeg mener at måten man driver utgjevning på er at alle har tilgang på samme brett om det er skjerm eller Chrome eller hva pokker det er, og at de blir lært opp til å bruke det, i stedet for at det blir de ressurssterke foreldrene som kanskje både kan det og har muligheten til å sitte sammen med barna sine og gjøre det, i motsetning til arbeideklassebarna da, som sitter på rommet sitt og taster rundt selv på en måte. Altså tanken din er at gjennom skolen kan de få tilgang på noen andre kunnskapsressurser, noen andre YouTube-ting, noen andre kanaler enn de de ville ha oppdaget på egen hånd? Ja, og at man har muligheten til å snakke om, om nettvett for eksempel. Det er ganske vanskelig, jeg vet ikke om dere har prøvd det med deres egne barn, men altså å snakke om det med at voksne folk sånn utgir seg for å være barn for at de vil bli kjent med deg, fordi at de vil ha bilder av deg og så videre. Det skaper jo stor undring hos de barna jeg har snakket med. Men det må vi jo snakke med, og det synes mange foreldre er skikkelig ubehagelig å snakke om. Men det er for eksempel en pedagog sin jobb å kunne formidle også sånne ting. Men mer kan det være at en maskinstorming av de her rett og slett kommer for sent, altså at den skjermen er til stede i barnets oppvekst uansett, og at da må vi nesten bare gjøre det best ut av det, og slippe til skolen og la dem drive med noen nettvett og så videre, selv om du ideelt sett skulle ha begrenset den skjermens rolle i samfunnet. Jeg er enig at et eller annet form for IKT må det være i skolen, selv om jeg avkjører selvfølgelig tanken, men, men jeg tror det viktigste ungene må lære i skolen er å ikke bruke skjerm. Det er det aller viktigste kompetansen som foreldrene ikke klarer å lære ungene i dag, det holder de unna skjerm. Og vi vet alle sammen, dette er sjukt avhängighetsskapande grejer det er designar för att avhängighetsskapande och så läreprogrammer är er ju det gamifierat du får belöningar du får dopaminrush allt möjligt så det är er ju lagt av världens smartaste kapitalister för att lura dig att sitta både timme ut timme och man vet alla att man sliter med lägga från mobilen til vanlig, hvordan skal det være annerledes for unger, og da kan skolen, helt unik rolle, säga si at i alle fall om ikke hele dagen, så så seg hele dagen her er det totalt skjermfritt og da lærer du dig opp det, at mange timer til dagen må du klare dig uten skjerm da, rett og slett. Men mye mer, jeg mener at den viktigste unge lærer på skolen er kritisk tenkning, og det gäller også i forhold til skjerm, og jeg tror både du og jeg var Python elever og har i klasserommet typen Magnus var det også, altså vi stilte spørsmål om det meste, går jeg utifra Og jeg tenker at uh, skjermfri på ingen måte er høyest opp på agendaen. Altså, vi skal lære ungene våre å sjekke kilder, vi skal lære dem å tenke kritisk, vi skal også vise dem at Odysseen finns og at det er viktig å skrive med pen og så videre og så videre, blyant faktisk. Og det er masse forskning som viser at det er sånn vi lærer mest, men uh, å lære å være skjermfri, det er ikke det viktigste. Kommer sånne ting som at de litt høyere årsklasser så sitter elevene med tilgang på alskens internet genom hele timen og at læreren som underviser må rett og slett kjempe med sosiale medier YouTube og så videre om oppmerksomheten er det greit for ut? Nej, jeg tänker at det er fullt mulig for en lærer å si liksom, legg bort 
nu ska vi göra detta. Jo, men hvis de gör andra ting, de gör ju uppgifterna sina på skärmen, ikring sånt, du vet, när barnets urskyllning. Men det står också i rätt sitt arbetsprogram att vi vill ha en lik vikting mellan praktisk och teoretisk undervisning och det är er också nog med att hvis du för exempel då har mer praktisk undervisning så har du kanske inte den här skärmen med dig hela tiden och det är er möjligt att lära. Alltså vi vet ju att du också lär igenom händerna dina, ting du har gjort mm. fysiskt. Det är er därför det är er viktigt att skriva med blyant, ikring är er viktigt. Men klart att uh, vi konkurrerar hela tiden med skärm. Det är er, det är er ikke noen tvil om det, jeg gjør det som mamma, jeg gjør det som politiker, jeg gjorde det som pedagog, det betyder, at vi er nødt til å sikre at de folka som i ulike roller skal møte ungene våre, er best mulig rustet til å gjøre det på en god måte. Og det gjør vi ikke ved å stikke hodet i sanden og si at barndommen er så innmari hellig og består i å løpe barbein på en gresseng, fordi at ungene våre, de kikker på skjerm. Om de ikke gjør det hjemme hos oss, ja, så satt du jeg og snikkikket på Miami Vice, som var det drøyeste jeg visste på kabel-TV hos naboen Også. Vi söker det jo. Mimi, kan det være en tendens at du skyller på skjermen for mye på ting som har helt andre årsaker og andre løsninger? Det kan sikkert være massa andre problemer her, men dette med skjerm er jo en konkret, et konkret problem, og jeg, altså, jeg er heldig overvist om både at for mye skjerm er dårlig for læring og utvikling for unger, at det er dårlig for ungers psykiske helse, og at det bidrar til ensomhet og dårlig social fostring, at du er oppslukt av skjermen. Det tror jeg alle, altså egentlig så tror jeg alle er enige det, sikkert jeg også, det er bare spørsmålet hvor hvor grensen for for mye skjerm går, og hvordan skal motverka det. Alle skjønner at du kanskje sitter på skjerm 24 timer i døgnet, det vil jo være skadelig, sant? Så er spørsmålet, skal skolen brukes til å begrense det? Og det mener jeg at skolen er det beste arenaen eller muligheten man har til å begrense det. Og jeg, et sånt argument som ofte brukes på venstre siden, da, og som du kanskje var litt inne i her, er den her såkalte metodefriheten til lærerne, at de må ha mulighet til å velge selv om de skal bruke skjerm undervisning eller ikke. Altså, jeg har blitt stadig sikre på at heller ikke lærerne klarer en og en lærer å kjempe mot den skjermen, eller å stå for for eksempel å være en klasse med mobilforbud hvis naboklassen ikke har mobilforbud og så videre. Så jeg tror at her må politikerne inn og hjelpe på et eller annet, om det er kommunalt eller fylkeskommunalt nasjonalt nivå, og si sånn er reglene, sånn skal man ha det for å nettopp slippe den der konkurransen med skjermen som hver forelder, hver elev, hver lærer og hver skole må stå i hverdagen da. Det har jo varit en tydlig ändring i barns unges psykiske helse. Vi nämnt till i episoden ganska extrema tal fra USA och ett sammanfall mellan i tid då mellan utbredelsen av sociala medier och skärmar in i vardagen och den negativa utvecklingen på hälsa. Men Hege Banielt förstår jo din hållning kanske lite motsatt av Mimisin. Vi har en skille mye på skärmen så är er det så att du ser det möjliga problemer med psykisk ohälsa med X och Y och sett. Men hvis det skilles nog så är er det i vart fall inte skärm. <laughs> du kan gå det så långt. Klart att vi lever ett extremt främmedgjort och individualistisk samhälle hvor vi täller likes och vi samlingar oss med varandra och jag ska ikke på någon som helst måte se si att det är er lättare att vara ungdom idag eller vara jente idag när du driver helt jag ska lägga ut bild med riktig trutmun och riktig dåderöjer och så vidare och så vidare. Men altså, det är er ju lättare när du har som filter då. Ja, men det är er inte lov, vet du. <laughs> Nej, jag tror att det är er väldigt mycket som har er tufft och inmel så prisar mig lycklig över att ingen liksom la ut snäppra mig när jag var 14-15 för att vara helt ärlig, jag gjorde mycket då som kanske inte hade tårt att bli kringkastad. Men det är er också sån att för väldigt många så är er nätverken det enda stället där de har vänner. 
Det har vi jo også sett eksempler på, ikke sant? Unge mennesker som har dødd, og så har det kommet en skokk med folk i begravelsen som viser sig å være nettvenner som de har gode, nære samtaler med. Jeg underkjenner på ingen måte at vi har et helseproblem i samfunnet. Det har vi, men igen, jeg tror ikke at vi skal lägga alt det på denne digitale dingsen. Og så er det sånn at den eneste måten du kan møte nyutvikling med er med kunskap. Og jeg har er jo forbigått for lenge siden mine unger i forhold til digital kunskap. Jeg er jo helt idiot sammenlignet med vad de kan, og det tror jeg er med respekt og melde situationen for mange lærere også. Da blir det mye lettere da, å gå in på YouTube og søke opp noen greier framfor å lære de koding eller IKT eller diskutere for eksempel det her med at en del ikke så ordentlig folk utgir sig for å være noe annet enn de er. Så den ideen til Mimi Kristiansson om at skolen bør være en faktor for å begrense og, og holde igjen utviklingen og lære barn og unge uh, den skjermfrie liv, det er ikke noe for det? Nej, det er ikke det som har er formål med skolen. Altså. Det er ikke formålsparagrafen. Altså. Vi skal bli gjengs mennesker. Vi skal forberede ungene våre på livet gjennom å gi dem kunskap og ballast og evnen til kritisk tenkning. Og da kan vi ikke si liksom, det kan du få på dette og dette og dette, men ikke på digitale skjermer. Det synes jeg... Da fratar vi de muligheten da, til å lære noe felles. Men mine barn er når jeg for en gang skyld håndhever den skjermtida og sier mm. nej, det blir ikke noe mer i dag, og nej, det hjelper ikke å skrike og hyle her, det blir ikke noe mer YouTube. Det er jo den eneste gangen de finner på noe nytt. Det er den eneste gangen de er kreative, de lager en ny lek der det sker noe. Når de mm. først går gjennom en abstinensen på et kvarter, og så finner brødrene de andre, og så finner de på noe. Det er vel skolens formål å la barn oppleve det. Altså et foreldretips er jo å ha sagt fra på forhånd hvor lang skjermtid du har da. Ja, men det, det har vi, men det er en forholdningsfase etterpå. <laughs> ja, ja, ja. Nej, det gidder ikke jeg også. Ja, det er skolens sitt ansvar å sørge for at uh, ungene finner på nye ting, at de er kreative, at de får en allsidig utdannelse. Det har jeg forventninger om at skolen skal bidra til, og en del av en allsidig utdannelse er også utdannelse på IKT-området. Ja, jeg vil jo bare si at jeg, jeg mener at skolen har, må ha som oppgave å ha noen rammer for hva ungene skal gjøre når de er der. Og hvis man mener at, som jeg mener, at det å sitte på skjermen er ikke den eneste måten å bli gangsmennesket på, eller den beste måten å lære på, eller de tingene der, da er det å begrense også skjermtiden ikke den beste, det er en god strategi for læring. Da. Og jeg tror at alle som har sett unger og hvor avhengig de er av skjerm, og for så vidt sett voksne og hvor avhengig de er skjerm, skjønner at det går på bekostning av andre ting och så är er det som Andolt upp och sa invändsvis då det är er någon enkla förslag här som jag hade hoppat men tydligen inte att alla kunde vara eniga om i bond <laughs> nämligen att det där och dela ut individuella enheter Chromebooks och sånt till sexåringar eller det och eh, ha mobil i det hela på skolan på barnskolan de tingene där kan du börja med att rydda det då men så har jag ett detta er bara men jag har ett kudde lösningsförslag som vill tror jag vill tjäna min sak och det är er visst du ger alla ungarna det programmet Microsoft Outlook fra de er seks år, så jeg er sikker på at etter er to år i skolen, så vil det bli skjermfri resten av livet, for det er så drit å bruke, at det er ganske trygg på at vi da vil få en skjermfri befolkning fort. Skal jeg enige om det? Microsoft, det Ja, han blir super på ryddeposten. Jeg hadde trengt noen åtteåringer som kunne komme og rydde i min i hvert fall. Det har vært strålende det. Ja, 26.000 uleste. Det var det oh. vi rakk. Lykke til med stortingsgjerningen. Det du har hørt nu, kjære lytter, er bare topp 
toppen av isfjellet ett lite dypt ned i en debatt som har pågått i ja i vart fall i sex år sedan artikeln Have smartphones destroyed a generation stod i The Atlantic i september 2017 och det har ju pågått internationellt varianter av det vi har hört nu från Andaltorp som Hegeborg nyligen diskuterat med Mimi Kristiansson inte minst efter att Jonathan Haidt publicerade en artikel nu på Substack i år den vill jag anbefala alla att se på Social media is a major cause of the mental illness epidemic in teen girls here's the evidence det kan du googla eller du kan bara klicka på länken vi ska putta i beskrivelsen i podcastbilden din på den episoden här men Det Jonathan Haidt lägger fram här som ett angivligt bevis på en när sammanhang eller för en sammanhang mellan bruken av sociala medier och mental hälsoproblem i USA. Det möter massa kritik. Det är er statistiker, det är er psykologer, det er andra som menar att tvärt emot de bevisen du anför Jonathan, de heller inte i det hela Så det är er en rasande debatt på forskningsfronten och det som är er så fint är er att han helt han länkat alla de artiklarna nedersta i sin artikel. Så jag glömmer att ut det då. Det är er motstämma fram och tillbaka helt ja, men det vi står överför är er värt att följa med på fördi ingen är er i tvil om att hela kulturen ändras sig i expressfart på grund av någon teknologier som bara dukar upp touchskärmen, smarttelefon sammen med sociala medier och telekommunikation över hela kloden samtidigt. Det förändrar i vart fall mina barns uppväxt till nog helt oensinnlig från den jag hade och det vi har hört nog om skolan är er bara ett exempel på att samhället är er på härland så politiken, den demokratiska debatten, måten vi tar kontroll över det här på ligger långt efter utvecklingen själv och den styrs nog av profitjag rätt och slett och det är er ungarna våres som är er prövkaninen här. Så därför så är er det värt att följa med lite på forskningsfronten, anbefale väldigt att checka ut Jonathan Haidts artikel och kritiken av den. För det går själv lytter, är er du klar med följande? Vi är er en folkefinansierad podcast jag hela Manifest Media som prövar att bygga en digital plattform till vänster för mitten i Norge. Är er folkefinansierat. Vi har inte chipsted eller skattekronan till NRK i ryggen, men vi har docker litteran som entusiastisk vippar oss pengar och ända bättre melder sig in i Manifest Medias supporterklubb så det vill jag uppfordra dig till det starkaste och må göra också. Hvis du har lite midler, si 29 kroner i måneden i oss, gjør det. Har du mer, for eksempel 290, du gör det. Det er ikke noe krav til sum, og det er ikke noe krav til autoskiro, det er bare å bruke vips. Det er veldig enkelt å bli med i supporterklubben til Manifest Media, og gjør det projektet mulig, så da går du in på internettet manifestmedia.no skråstrekk supporter, så enkelt er det, og ett minut senare med hjelp av vips, så har du meldt deg inn i supporterklubben, og gör den sendingen her, og alt det andre vi gjør mulig, 58 nyhetskontrollen kommer på fredag, de har harselert veldig med dagens tema, så kan du sjekke ut den siste episoden, hvis du synes det ble for mye kritik av internet i monitor, og til høsten starter vi også med Ja, jevnlige sendinger som går rett inn i nyhetsbildet og kommenterer dag for dag det som sker. Det tror vi trengs i de digitale formatene folk under 45 faktisk foretrekker, men skal det bli mulig så er vi helt avhengig av det. Så melder deg inn i supporterklubben hvis du vil ha mer Manifest Media. Dette er en podcast fra Manifest Media. Producent er meg, Mikkel Kvelos. Hvis du har uløste problem med Mere Magnus bør behandle, skriv til redaktionen at manifestmedia.no Du hører Mere Marstal hver torsdag på Spotify, iTunes og der du ellers finner podcast.
Likte du denne podcasten? Da trenger folkefinansierte Manifest Media støtte fra dig. Vips valgfritt beløp til 79-26-46 eller gi et fast månedlig beløp på manifestmedia.no slash supporter. Producent for denne podcasten var Mikkel Kvenos. Ansvarlig redaktør er Magnus Marstal. Du har hørt en podcast fra Manifest Media. Vi er folkefinansiert og avhengig av din støtte. Gå in på manifestmedia.no og bli supporter. Eller vips valgfritt beløp til 79-26-46. Ansvarlig redaktør er Magnus Marstal. Kan kundene dine betale slik de ønsker? Med betalingsløsninger fra Svea øker du sannsynligheten for at kundene fullfører et kjøp, fordi de finner sitt foretrukne betalingsvalg. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere. Raskere. Nå er det majfest i Kiwi. Det feirer vi med lave priser på frukt og grønnsaker. På topaks og hvit majs setter vi prisen til 16,90 På assorterte 65 gram salater fra Bama holder vi prisen på 12,90. Og på 500 gram røde druer fra Sevita setter vi prisen til 29,90. Og husk, alle Kiwi Plus-kunder får i tillegg 15% tromfbonus på all fersk frukt og grønt. For det er vi som er prispresserne, og vi i Kiwi gir oss aldrig på pris.